0: jeg er 5 over 8. Du lytter til Radio 4 morgen med Stine Kroemandafsted over Dan Grønbæk. Vi har tidligt på morgenen Stine rundt omkring det her med kære eller hej, eller ø, venlig hilsen, eller kærlig hilsen, eller alt godt, som sådan ligesom var den der helt forkerte danske jo jeg åbenbart der prøver at køre. Hvad skriver
1: man i breve? Hvad skriver man i sms'er? Hvad skriver man i e-mails?
0: Ja, og, og det kommer så mest an på, hvem man skriver det til, fortalte Marianne Ratchi som er seniorforsker hos, eller hos Dansk Brognevn.
1: Ja, og som blev så overrasket over at nogle resultater, de fik, at de nu har lavet om i anbefalingerne. Mm. Æh, fordi der simpelthen er mange unge, der i modsætning til Søren Pind, som, som synes, at han føler sig krænket, hvis man ikke skriver kager eller de til ham, så er der mange unge, der synes, det er ret underligt, at øh, der er den offentlige myndighed, der skulle skrive kager eller de. Mm. Så, øh, så der er vi altså ikke helt enige her i Danmark. Der er en lytter, der har skrevet ind til os til Sebastian. Godmorgen. Nu ryster jeg lige på sådan fuldstændig angående tiltaleform. Øh, man kunne overveje bare at skrive godmorgen, god formiddag, god eftermiddag, god aften og afslutte med venlig hilsen. Så, det, det kan man jo ikke, hvis det er et brev, kan man så sige. kan man selvfølgelig godt, hvis det er en e-mail.
0: Ja, lige præcis. Det er jo noget med, der er noget med tidsaktualiteten i det, ikke?
1: Jo, det lyder lidt underligt i en sms. Men øh, her hos os, jeg at det er en meget godt råd, for det er jo det vi gør hele tiden. Ja. god morgen.
0: God morgen i hvert fald. Klokken er 7:08 nu, og vi skal til Kina, fordi der er blevet bekræftet 24 nye dødsfald som følge af den her det nye coronavirus, som der bliver snakket om alle steder lige nu. Det vil sige, at i alt 80 mennesker er døde, mens flere end 2700 personer er smittet af det her nye virus, der udsprang fra et fiskemarked i millionbyen Wuhan i Kina. Tidligere på morgen, der talte vi med Anders Fomsgaard. Han er overlæge og forsker i virer og immunitet, og lignende ved Statens Serum Institut, og han forklarede os, hvad coronavirus egentlig er.
2: Coronavirus er jo en virus, som er meget kameleonagtig. Den kan både være i dyr og i mennesker, og den kan inficere forskellige væv. Vi kender coronavirus faktisk omkring en fjerdedel af alle vores Forkølelse om vinteren er en coronavirus, men der er forskellige medlemmer af den familie, og det spænder lige fra forkølelse til SARS, som vi jo fik også fra Sydkina i 2002, og MERS fra den arabiske halvø. Så det er en øh, virus, som øh, i de her tilfælde inficerer lungerne, så man får lungebetællelse. Mm. Og øh, vi har fulgt meget med som virusforsker i de her genetiske sekvenser, altså hvor man kan ligesom bestemme den genetiske kode af de her virus, man har fundet i Kina. Det har de været flinke til at dele med os. Og det kan man altså læse som en åben bog utrolig meget af. Vi kan se, hvornår det skete og hvordan det skete. Det er nok sket en øh, tre uger inden den 8. december, hvor det første patient blev erkendt. Mm. Og øh, vi kan se, at det stammer fra flagermos, den er den her gensekvens er 98 procent lige som sandsynligvis har været en tur igennem et pattedyr, som har blevet solgt på det her marked i Wuhan. Vi kan også se, om det er et enkelt hændelse, eller om det er sket på flere markeder og på forskellige steder. Og det ser ud som om, det er sket på ét marked, og en enkelt mutation gjorde, at det kunne smitte mennesker. Og så er det smittet videre der og da man lukker markedet der 1. januar, der var skaden sådan set øh, sket. Æ, vi har også brugt de her gener til at udvikle genetisk diagnostik øh, i Europa, og dermed også på Serum så vi er i stand til at diagnostisere, når man hoster. Og, og om det er det rigtigt. An- An- Anders Fom,
0: skal lige... Fordi, hvordan det, der jo ligesom har, har, har taget overskriftet her nu, det er øh, tempoet. Hvordan er det muligt for det her virus at, at smitte så hurtigt og allerede være nået til Europa nu?
2: Altså, det er jo så de oplysninger, vi skal have om lige præcis denne her coronavirus. Øh, vi kan se den her coronavirus smitte, ja. og de vandrer altså ikke langt i fri luft. Øh, så øh, der har været menneske til menneske smitte- øh, rigeligt. Som reelt er vi mest optaget af, det er de tætte kontakter, som hospitaler.
0: Og så netop, fordi det er jo ikke, det er jo ikke første gang, at den her, sådan, den her virustype, altså coronavirus, har taget sit udgangspunkt i, i Kina. Når I nu går tilbage i de her gener og, og ligesom kan, kan læse ind i det, altså, er der nogle specielle årsager til det? Altså, vi har også talt om SARS og fugleinfluenza og sådan nogle ting tidligere.
2: Ja, det er rigtigt. De sydkinesiske markeder er leveringsdygtige af nye virus og coronavirus især. Og det er jo altså fordi, at man man er ikke køleskabe, man opbevarer sine madvarer som levende dyr indtil de skal bruges. Og så har man altså også nogle vaner med at spise vilde dyr, altså interessante desmerkatte og legoaner og andet. Og det er sådan, at når man sætter mange forskellige dyr sammen, også vilde dyr, så er der også en risiko for, at man kommer tæt på de dyrs virus, og det er jo så også det, der har sket i den her omgang. Men man har altså lært af at dele genetiske sekvenser, Man er også blevet dygtigere til at være hurtig til at dele nogle ting, og den kan man altså bruge til at lave diagnostik og vaccine af de oplysninger.
1: Vi har også snakket med Philip Rowan der bor og studerer i Kinas hovedstad, Beijing. Han fortalte, hvordan stemningen i byen er lige nu.
3: Min, min, min samboer, han tog lige i morges, så han gad ikke mere. Så han sidder på et fly til Amsterdam lige nu. Overvej, så, så, ja, så det jeg, samme, g- Philip? Ja, det gør jeg nok. Ikke så, ikke så meget, fordi jeg, jeg er bange for at blive smittet, og som sådan, jeg ligger også relativt, jeg er en ung mand, så jeg ligger relativt uden for risikozonen, i hvert fald blandt de, der er døde indtil videre. Men der er bare det, at, at hvis, du, hvis man skal ende med, hvis ja, det bliver lige så langt som, lang tid, som det gjorde med SARS i 2003, så kan man nok bare forvente, at der ikke kommer til at være vildt meget på gære den næste måneds tid, og så er det bare ikke sådan, det er ikke så sjovt at sidde her i sin hutong i Beijing øh, og og læse bøger og se film i al evighed.
1: Jeg tænker også bare, hvad, hvad du siger til, at de kinesiske myndigheder nu melder ud, at viruset jo også kan smitte i inkubationstiden. Altså, at ja. før folk viser tegn på at være smittet, fordi ellers har det jo været lidt sådan, at man kunne sige, okay, man kan tage folk temperatur, og, øh, og man skal måske holde sig for nogen, der hoster og viser tegn på sådan en influenza, men, men øh, altså, føler, føler du, at føler kineserne, at myndighederne har hånd om, om den her krise?
3: Altså, det, det, det er svært at sige. Ikke? Det, man må sige online, der har, været, der har faktisk været overraskende meget kritik af det, der foregik. Altså, og fordi det var, der gik så lang tid fra de første tilfælde der i starten af januar, så der egentlig kom rigtig fokus på det. Altså, det var jo før, at vi skulle ind til den 22. januar, før det rigtig begyndte at ske noget, og så skete det jo bare enormt dramatisk. Sådan, så lige pludselig så var det her overalt. Ikke? Og der er jo nogen, der snakker om, at det, er jo, det, det, kunne må, det kunne være håndteret bedre ved, at man gik ud og advarer tidligere om det. Um, og så nu her, lige her til morgen faktisk, der tog den kinesiske premierminister Li Keqiang, han var så den første højstående politiker til at, til at møde op i Wuhan for at inspicere det dernede. Um, og selv der, der er folk sådan, Nå, men hvorfor, hvorfor er det her ikke Xi Jinping? Altså, det er jo ham, der skal være den almægtige alfader, det er ham, der skal passe på os med alt hans magt, hvorfor sender han så sin, sin anden, anden, anden hånd derned? Uh, mm. I stedet for at komme her selv. Så der, der er sådan, der er ikke, det er ikke alt sammen fred og gammel. og jeg tror også, man kan se mere og mere på både sociale medier og i officielle medier, at der bliver stærkere censur og øh, nøgleord og forsvinder osv. Og så, øh, så det er nok på vej til, <laughs> tilbage til det gamle, det der var før den 21. januar, hvor det her det blev offentliggjort.
1: Lige til sidst, Philip Rome. Hvad, Altså Hvis, hvis man altså, ikke kan gå på arbejde, øhm, og, og altså, nu efter at der har været den her ferie, og den er slut, nu er den blevet forlænget, men, men hvis der så vil stadig være udgangsforbud mange steder, hvordan øh, vil det ikke påvirke økonomien? Hvad siger kineserne til det her med, at man ligesom skal, skal være isoleret på den måde?
3: Altså, det vil have en kæmpe, kæmpe effekt på økonomien allerede. Du, skal, altså, det, den der juleekvivalent er en god, er en god måde at sætte øh, kinesisk nytår på. Og det er sådan, altså, øh, for eksempel stor biograf-premiere øh, bliver altid øh, henholdt til det kinesisk nytår, ikke? fordi det er der, der er rigtig i gang i forbruget. Ikke? Og det har jo ligget totalt stille i, over hele Kina. Øhm, og, hvis, og hvis det her det kommer til at fortsætte en måneds tid fremadrettet, så er det jo altså... Det, det, det er meget bekymrende. Der er allerede rygter om, at folk, bliver, folk får for fabriksarbejdere, især får vide. de skal ikke vende tilbage til byerne, fordi de har ikke noget arbejde, når de kommer her. Øh, altså, orderbogen er så tom, at uh, det giver ikke rigtig mening, at de kommer, før, før der er rigtig brug for jer.
0: Sådan fortalte altså Philip Rowan, der bor og studerer i Kinas hovedstad, Beijing, og i går, øh, som altså vores eget, i går opdaterede vores eget udenrigsministeriums borgerservice, altså deres rejsevejledning til Kina. De fraråder nu alle ikke nødvendige rejser til øh, Wuhan-provincen, øh, hvor det her der altså brød ud i sin tid.
1: I weekenden der havde den danske dokumentarfilm Into the Deep verdenspremiere på en stor filmfestival i USA. Filmen, den skulle egentlig have handlet om en fascinerende opfinder, der byggede ubådet og drømte om at blive verdens første amatørastronaut, der rejste ud i rummet i en hjemmeladet raket. Men så slog Peter Madsen jo den svenske journalist Kim Wall, Kim Wall i hjel ombord på sin ubåd den 10. august 2017. Og filmholdet bag dokumentaren blev ved med at filme. Godmorgen, Niels Jacob Kyl Jørgensen. Godmorgen. Niels Jacob Kyl Jørgensen, kan du høre os? I kan i hvert fald høre nogen, der pusler. Vi prøver at se, om vi har forbindelse til Nils Jacob Kyl Jørgensen, som er assisterende redaktør og filmanmelder hos øh, filmmagasinet Eko, øh, fordi han netop har været med til den her filmfestival, i, i um, der hedder Sundan, som øh, spiller i, eller afholdes i Utah i USA, mm. øh, og se den her film, som jo har vagt en del debat.
0: Det har den, fordi den handler jo, som sagt om den her 47-årige ubådsbygger Peter Madsen, som er altså den tilbage i den 26. december 2018, der blev han øh, idømt livstid i Østerlandsret, drabet på den 30-årige journalist Kim Wall, øh, i august 2017. Into the Deep, som vi altså skal tale om her, den er lavet af den australiske instruktør Emma Sullivan, som altså bor i Danmark og derfor øh, påbegyndte optagelserne tilbage i 2000 i 2000år. 16. Vi kan lige prøve igen. Uh, der er ikke nogen på linjen lige nu, vi satte på. Vi har uh, Nils Jakob Kyl Jørgensen med uh, lige om to sekunder. I, jeg synes at lige, at vi skal prøve at gå til en historie i mellemtiden, Stine. Så håber på, at Jakob, han vender tilbage.
1: Nå, nu skulle han være her, får vi faktisk at vide. Vi kan godt lide at sige godmorgen. Uh, ja. Nu siger vi igen godmorgen, Niels Jakob Kyl Jørgensen.
0: Kan du høre os, Niels Jakob?
1: Vi kan Æ, høre ham. Ja. Ej, det, går, det var dejligt. Igen. Er du er assisterende redaktør og filmanmelder hos filmmagasinet Echo. vi har allerede lige fortalt lytterne, at grunden til, at vi taler med dig, det er jo, at du befinder dig på filmfestivalen Sundance i Utah i USA, og du måske jo nok som den eneste dansker har set den her dokumentarfilm Into the Deep, der handler om Peter Madsen. Så den helt overordnet. Hvad er det for en dokumentarfilm?
4: Jamen, det er en dokumentation, der går dybt ind i den her sag ved at fokusere på de frivillige, der var i miljøet omkring Peter Madsen. Uh, man starte med at følge, dem, at følge dem på dagen, hvor Kim Bauer forsvandt og hvor ud fra deres perspektiv jamen, deres gode ven Peter forsvandt sammen med til navnsilløst. Så de første billeder vi ser, er de frivillige, der er ude i havnen, på havnen uh, og leder efter ham. Og så får man deres perspektiv på kommer der jo de her modstridende uh, rapporter, end, end så er Peter fundet, men udbredende er væk, og hvad er der blevet af Kim når hun er sat i land her. Så, så på den måde, så er det deres indfaldsvinkel til, til tragedien, og det er deres totale chok, og deres øh, altså den, den den måde, de bliver for på, af den her fyr, som de har stolet på, og fuldt og hjulpet i så lang tid, der mm-hmm. så viser sig at være, jamen, ja, ja, den person, han jo viser sig at være.
1: En bestialsmorter. Øhm, du har givet filmen fem af, af seks stjerner i en anmeldelse i filmmagasinet. Mm-hmm. Hvad er det, der gør, at du synes, filmen øh, er så god?
4: Ja, den giver en patisk portræt, at den har tilbedet. Fordi at den, den lette tilgangsvinkel på det her ville være at tage den, gå den sensationistiske vej. Og så tage, altså fokusere på nogle af de pigende detaljer og alt det, som, som man ofte ser i true crime-genren. Hvor man går ind på at fokusere på gerningsmanden. Og man prøver at, altså at, at skabe den her elementære spænding, der ligger i opklareningsarbejdet. Og det gør den ikke den går den vej, at den, den følger på de mennesker, og den fokuserer på de menneskelige omkostninger, der har været fra de frivillige omkring ham. Og, og dermed så bliver man også på ny, kan man sige, forlet i og med, at man ser, hvad det er, de blev forlet af. Man ser i gamle... Altså, instruktøren Emma Sullivan havde fuldt et Madsen et års tid før, øh, før det her skete. Så derfor var hun også en del af gruppen på en måde og var også øh, ja, var, var inde i det her miljø og kendte til karaktererne og fuldt jo også Peter Madsen og ville lave en dokumentarfilm om ham med det formål, at hun, hun ville jo vise altså hun ville jo bakke op om projektet hun synes det var ja, spændende øhm, så på den måde så er hun også en del af det også blevet, øhm, og er også selv blevet chokeret over hvad der er, der er sket er også selv blevet for mm. så det er den der ekstremt hårde øhm, og at man sidder med den knugende følelse, af at være så ubehageligt tæt på, på begivenhederne.
1: Og det der netop med at være tæt på, altså der har jo været debat om, om det her det er for tidligt, at man begynder øh, at, øh, at tale om den tragedie, øh, drabet på øh, Kim Kimbal i, i 2016. Øh, mener du, at... at øh, dokumentarfilmen risikerer at gå for tæt på, når den allerede ligesom krasser i, i de sår, som et bestemt ikke er helet, når vi taler om hendes familie og pårørende?
4: På jeg tror, at, at det, der gør, som, det, som han gør, som jeg føler er så beundringsværdigt, og som, øh, som også kan retfærdiggøre den, fordi der er jo de her etiske overvejelser, og det er ikke noget, som man bare kan affejre, men det den gør, er at den giver en større forståelse for den smerte, som de har været igennem, som folk, der kender dem, folk, der har været inde i miljøet, har været igennem. Og så kan man sige, at jamen, det svarer jo ikke noget i forhold til Kim efter efterladte, og det gør den heller ikke, fordi den fokuserer ikke på hende. Og det var også noget, som jeg talte kort med instruktøren efter visningen, hvor hun forklarede, at det var ikke, det var ikke hendes historie at fortælle. Så hun havde optagelser med Kim Walls forældre på forsvindingsdagen, men valgte ikke at bruge dem, fordi det var, det var ikke en del af historien, hun havde haft kendskab til. Så derfor bliver der, derfor er der også en personlig historie for hende, og en bekendelse for hende, og vise, hvad det er, de har været inde i. Og der kan man sige, at i og med, at den viser et empatisk og humanistisk portræt af, hvordan det føles på den her måde at være blevet forlet af, Ja. Så, så vil jeg sige, at jamen, den kræfter op i det, men den giver også en større, større forståelse for det, og forståelse for en smerte, som mange af de her folk har siddet alene med. Netop fordi, at at det har været så let at afsløre historien, som at det er et overstået kapitel, og det er noget, vi helst ikke vil beskæftige os med længere. Mm.
1: Tak for det, Nils Jakob Kyl Jørgensen, som altså er filmanmelder hos filmmagasinet Eko, og havde set den her dokumentarfilm Into the Deep, der kommer på Netflix. Vi ved ikke endnu, på hvilket tidspunkt det sker.
0: Klokken er 8 minutter i halv ni og... Vi skal nu kigge på vores regering herhjemme, fordi de taler i stedet for at handle, og det betyder, at de skubber de store og svære politiske opgaver foran sig. Det siger både Dansk Folkeparti, Venstre og bemærkelsesværdigt også to af regeringens egne støttepartier, Enhedslisten og Radikal Venstre til Jyllandsposten i dag. Godmorgen, Morten Østergaard. Godmorgen. Formand for de Radikale Venstre. Hvad er det helt konkret, du havde forventet, at regeringen ville have leveret på nu?
5: Det mest i øjenfaldende eksempel, det er jo spørgsmålet om en klimahandlingsplan. Da vi lavede forståelsespapiret sidste sommer, som var grundlaget for, at regeringen kunne dannes, der aftalte vi jo, at umiddelbart efter aftalen om et klimalov, så skulle der komme en klimahandlingsplan. Og nu er vi så en måned inde i 2020, og vi har endnu til gode at høre så meget som et pip fra regeringen om, hvad det, som er forårets alt overskyggende opgave, nemlig at få taget de første store skridt i retningen af 70%-målsætningen på klimaområdet, at at det det præger slet ikke regeringens dagsorden. Og det, synes jeg, er et udtryk for, at man man prioriterer andre ting, ting, man måske selv er mere optaget af, end det, som var bindingen på regeringen for overhovedet
0: at blive regeringen. I jo støttepartier, som altså man kan sige. det var sådan 6. december, at Dan Jørgensen han kunne tage det her uh, selfie blandet med dig på. Du står lige bag ved ham på det, kan jeg se, uh, hvor, hvor I havde den her klimalov. Altså, det, er jo, det er jo lige godt halvanden måned siden, at, at det, det er alt for lang tid, der er gået, inden man kom i gang med det næste så.
5: Jo, men pointen er jo, at det har stået klart siden i sommer, mm. at, øh, at der skulle følges op med en, øh, med en klimahandlingsplan. Og mange af de diskussioner, vi har haft, har vi jo skubbet ting, som vi sagt, det må vi tage stilling til, når vi skal i gang med klimahandlingsplanen. Og det, jeg noterer mig i lighed med andre, er jo, at der, hvor det er store og gennemgribende ting, ja, der går det altså langsomt. Øh, vi ikke engang, altså, øh, vi har jo ikke engang taget de første kneprøjninger. Øh, Socialdemokratiet har ikke engang øh, spillet ud med en bare en proces for, hvordan vi kommer i mål med det inden sommerferien. Og så noterer jeg mig, at pludselig så det, taler man om klimahandlingsplaner i flertal, og, 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 og så er det, at jeg fornemmer, at sandet at løber mellem fingrene på os, fordi at nu har man besluttet sig for at, at prioritere andre ting, end, end det, som jeg synes er det helt centrale, og i hvert fald et fundament under regeringens dannelse, nemlig kampen mod
0: klimaforandringerne. Men når, når, altså de har jo netop prioriteret noget andet. Vi så jo Mette Frederiksen, hun øh, havde i sin nytårstale fokus på, på børn og på så øh, på Det var ligesom det, der blev satset på der. Øh, I har jo ligesom netop lavet det her forståelsespapir. Er det bare jer, der er lidt utålmodige endnu? Altså, det, hun, det er vel også regeringen, der bestemmer, hvornår de gør hver ting?
5: Øh, jeg synes, det er en underdrivelse at sige, at vi er lidt utålmodige. Altså, vi er meget utålmodige, og, og det er vi jo, fordi at grunden til, at der står det i øh, forståelsespapiret, der, som der gør. Det er jo fordi, det er det, vi mener, der skal ændres i det danske samfund hurtigst muligt. Og vores vurdering er, at langt det mest af det, hvis man havde sat sig for, kunne gennemføres her i det første år efter folketingsvalget. Og når det er vigtigt for os, så er det jo fordi, at politik er jo på den måde, at når først beslutningerne tages i folketinget, så tror vi, at vi er færdige. Men det er jo først der, de begynder at mærkes ud i samfundet. Det gælder, når vi løfter normeringerne i daginstitutionerne flere læger i folkeskolen, og det gælder selvfølgelig også kampen mod klimaforandringerne, jo før vi tager beslutningen, desto før kan folk mærke det. Og det er derfor, det er vigtigt for os, at Socialdemokraterne anerkender, at det ikke er op til dem, hvad der er vigtigt. Fordi vi for, at de er regeringen, er, at de har lagt sig tag taget en binding på sig på, hvad det er, dagsordenen er. Så må de især i sit tur gerne tage andre initiativer. Jeg kan jo også forsøge at samle flertal for andre initiativer, men man kan ikke snyde på vægten i forhold til det, som er fundamentet under men, regeringen.
0: Men de har vel ikke snydt, når, når, når I, Altså, det er jo nu engang en fireårig periode, de er gået ind til. Altså, I, 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 Mette Frederiksen har holdt på, at regeringen arbejder målrettet med de her fireårsplaner, hun har talt om, og at det hele ikke ligesom kan løses på én gang. Øhm, altså, det kommer vel? Altså, er det ikke dybest set, I har vel selv sagt ja til, at det hele det kører i fireårsplaner, og så, så efter et halvt år, eller otte, ni måneder nu med en regering, så begynder I allerede nu at, at brokke over, at jeres ting ikke kommer igennem?
5: det er måske særligt det, travlheden med at få øh, fortalt om, hvor, hvordan det hele er meget planfast i regeringen, som afføder den her reaktion.
0: Men er det fordi en overraskelse var... til føjermorten Østegård? grundlag. Altså, ja, det, altså, det er som, som det jo, grundlag? fordi
5: at, øh, at, øh, at det udtrykker jo, at når vi ikke er i gang, eller har hørt noget som helst om, klimahandlingsplanerne, så er det jo, fordi regeringen prioriterer noget andet. Det er jo ikke en tilfældighed, eller det kommer vi til lige om lidt, eller et eller andet. Det er jo et udtryk for, at man har valgt at prioritere, at dagsordenen her i det her forår skal være præget af nogle andre ting. Og det er det, jeg her markerer en klar klar afstandssagen til. Hvis vi svigter det håb og den forventning, der er hos folk om, at vi sætter klimaet øverst, og vi får taget de store beslutninger nu, Så bliver de lige så skuffet med den her regering og det her flertal, som de var med den sidste og fuldt berettiget. Og det er derfor, at lige præcis fordi jeg godt ved, at det her er jo et led i den socialdemokratiske taktik om, hvordan det her skal bygges op. Og jeg er grundlæggende uenig i den måde, de prioriterer på, for jeg synes blandt andet, at det er grønne skal komme først.
1: Men Morten Østergaard, formand for De Radikale Venstre, du siger, at du er grundlæggende uenig. I står i den seneste meningsmåling til 8,7 procent af stemmerne. Det, hvis I får det ved næste valg, så gør det jer til regeringens største støtteparti. Hvor langt vil du gå med den her kritik? Altså, du kan også presse på med at sætte det her tempo op. Det, det, det er ligesom jer, der er, er hvad hedder det, en del af regeringsgrundlaget.
5: Ja, men altså, og det er jo derfor, at, at jeg absolut kan sige tager, tager bladet fra munden, belært også af erfaringerne fra efteråret. Altså, vi glæder os over, at uddannelsesloftet nu endelig ser ud til at blive afskaffet, men det indgik jo ikke i regeringens finanslovsprioritering, da de spillede ud. Tværtimod var der nye uddannelsesbesparelser. Og det er derfor, at jeg med det her også forsøger at sige, at ja, det er en socialdemokratisk etpartiregering, men det betyder ikke, at det er den, der bestemmer øh, dagsordenen for dansk politik. Men hvor langt, vil du gå for
0: bestemme, hvor langt vil du gå for selv at bestemme dagsordenen? Altså? Fordi du har jo muligheden for at gøre en masse ved det her reelt politisk, altså ved simpelthen at, at, at kigge på din egen støtte til regeringen.
5: Jo, altså det, jeg har gjort her hen over weekenden, er jo blandt andet at præsentere, hvad jeg mener er de fem centrale spørgsmål, som en klimahandlingsplan skal besvare, altså en dagsorden for det arbejde. Og hvis ikke der er en klimahandlingsplan til sommer, ja, så har regeringen jo ikke levet op til forståelsesfotiet, Og det er jo det, jeg forsøger at gøre meget klart for for Mette Frederiksen her. Det kan ikke bare smuldre mellem fingrene eller spilles op i tusind planer.
1: Og hvad siger Mette til det? Det kan jo da undre lidt, når vi står sådan udefra og kigger ind, at I ikke kan tale sammen om det. Og man kunne også tro, at når det tager noget tid at komme med de her udspil, så handler det om, at der er jo rigtig mange penge involveret, og man måske gerne vil ligesom føre en forsvarlig politisk tilgang til fx, hvordan man skal gribe an de her meget ambitiøse hvad hedder det, klimamål, I har sat er det ikke en rigtig god de at bruge tid på det? Og hvorfor kan I ikke snakke sammen om det, øh, i stedet for at du sådan skal gå ud offentligt og, og nu ligesom øh, tro øh, regeringen, som I, som I selv danner parlamentarisk grundlag for?
5: Jo, men altså, øh, vi snakker jo øh, løbende sammen, men det afgørende er jo, hvad der kommer ud af det. Øh, og der er øh, mit indtryk desværre sådan, at hvis ikke øh, man taler med relativt store bogstaver, så kommer der ikke så meget ud af det. Det er jo sådan set det, artikel i dag øh, handler om. Øh, nemlig at øh, vi fik ikke børnene ud af Sjælsmark, før øh, vi gjorde det til en forhindring for at få en finanslov. Vi fik øh, ikke øh, aflyst besparelser på uddannelse og kultur og trukket uddannelsesloftet væk, før øh, vi øh, satte hårdt mod hårdt i finanslovsforhandlingerne. Og, øh, og det er ikke, fordi jeg synes, det er automatisk skal være på den måde, men for mig er det bare ikke et alternativ at acceptere, at sådan for øh, hyggens skyld og for øh, fredens skyld, mm. fredens skyld, at så skal, så skal vi holde os tilbage, når vi kan se, at prioriteringen er ved at glæde så af henne.
0: Hvad, hvad, hvad skal du til? Nu snakker du om, en klimahandlingsplan inden sommer, det har vist også været planen, også, da der blev skrevet ud, eller lavet nyheder om klimaloven i sin tid. Hvornår skal forhandlingerne være i gang, før I begynder at kigge på støtten til, til regeringen?
2: Ja, altså,
5: det afgørende er jo resultatet, at vi er i mål, inden vi går på sommerferie, og at egentlig ikke er brugt på alt muligt andet, og det er... Øh, Men hvorfor er det øh, så relevant smag, at tale om
0: den 27. januar? Altså, kan man ikke nå det, hvis man bare jamen, starter senere? Er,
5: nej, det kan man ikke. Og det er jo det, der er hele pointen. At de beslutninger, som... Øh, altså, hver gang vi udskyder det, en måned eller to måneder, øh, så betyder det jo tilsvarende i den anden ende, at så bryder der en sæson, så kommer vi ind i 2021, før vi får lavet den lovgivning, der skal til, øh, hvis vi for eksempel skal lave en stor og grøn skattereform. Altså ting tager tid, for den politiske beslutning er taget. Og her, når det handler om klimaområdet, så skal vi bare huske, at tid er jo det, vi ikke har. Altså, vi har lige år til, allers... til at nå vores målsætning, men hvis det, vi så kommer halvvejs ind i den her valgperiode, før der for alvor at truffet store beslutninger, der flytter noget. Ja, øh, ja så har vi brugt den fem i den tid, vi havde tilbage.
0: Lige til morgen næste måstår, fordi vi skal til få at, at faktisk have nogle nyheder på, der står en nyhedsværd og kigger lidt on på mig efterhånden. Men, men jeg kunne godt tænke mig lige at høre. Øh, klimahandlingsplanen inden sommer, eller også så, øh, ryger støtten så fra radikale venstre til den regering, der sidder i øjeblikket.
5: Ja hvis ikke man lever op til forståelse så kan vi jo. Så kan vi jo ikke fortsætte på den måde, vi gør, og derfor er er helt afgørende på det her form.
0: Tak for det, Morten Østergaard. Sådan tak. Formand for det radikale Venstre, og så er der nyheder med uh, Dagmar Østergaard. Jeg, og jeg tror ikke, hun
1: kigger ånd på os, men hun vil Ej. i hvert fald gerne i gang nu. Det glæder vi os til.
6: Det flyder med chipsposer, slikposer og cigaretskodder i den danske natur. Det viser en national undersøgelse, Masseeksperimentet 2019. Her samlet 57.000 danske skoleelever, knap 375.000 stykker plastaffald ved naturområder som strande, parker og i grøftekanter. Masseeksperimentet er det første forsøg i verden, hvor et helt lands plastforurening er blevet kortlagt. Det fortæller Christian Syberg, der er lektor i miljørisiko ved Roskilde Universitet og forsker på projektet.
2: Så nu har vi 22 kategorier af plastikaffald øh, næsten over hele Danmark indsamlet. Og så kan man jo se, hvad er det for noget plastik, vi finder, og er det noget, vi kan gøre noget ved.
6: Blandt andet bliver der indsamlet mere end 112.000 cigaretskodder, der også består af plastik. Det svarer til en tredjedel af de indsamlede skrald. Og undersøgelsen kan give en indikation af, hvordan man kan gribe ind over for det uønskede affald i naturen, siger Christian Syberg.
2: Og et eksempel er jo for eksempel, at øh, vi finder øh, relativt på pandflasker i forhold til, hvad man finder andre steder i Europa, hvor der måske ikke er et øh, pandsystem på plastikflaskerne. Så det kunne måske være et, et eksempel eller en illustration af, at hvis man har en eller anden form for øh, politisk initiativ, som sætter pris på plastikaffald, så har det en, en, en mindre tendens til at ende i
6: Lød det fra Christian Syberg. Elbiler er oftere involveret i uheld end andre typer biler. Det viser en rundringning, som politikken har foretaget hos Danmarks største forsikringsselskaber TopDanmark, Danmark, Tryk og Kodan. Her er meldingen samstemmende, at der bliver registreret flere uheld for elbiler sammenlignet med biler med forbrændingsmotorer. Top Danmarks opgørelse viser, at elbiler er involveret i 20 procent flere uheld end andre typer biler. For det populære elbilmærke Tesla er tallet hele 50 procent. I runde tal har Top Danmark registreret 1500 skader alene på Tesla'er de seneste to år, skriver politikken. Ifølge Jens Røbke, der er chef for produktudvikling hos Top Danmark, kommer en del af skaderne fra uheld, hvor bilen kører ind i betongsøjler i parkeringskældre eller carporten derhjemme. Det sker formentlig, fordi elbiler accelererer hurtigere, og det kan overraske føreren. Det er lidt som at køre en radiobil, siger han til politikken. personer, der er indlagt på et hospital i Malmø, testes for mulig smitte med coronavirus, det skriver Avisen Sydsvenskan. De to patienter holdes i isolation, og det er rutine, når der er tale om patienter, som kan bære på mulig smitte med alvorlig sygdom, siger læge Eva Gustafsson til Avisen. Svaret på de prøver, der er taget på de to patienter, som nu er indlagt i Malmø, ventes klar i løbet af mandag. Hidtil er der kun bekræftet tre tilfælde af coronavirus i Europa. Det er i Frankrig, hvor sundhedsmyndighederne tidligere på ugen oplyste, at tre patienter der er smittet og nu modtager behandling. Dødstallet som følge af coronaviruset i Kina er steget til 80 personer, mens det globale antal smittede nu er knap 2800. Det oplyser de kinesiske myndigheder natten til i dag dansk tid, ifølge nyhedsbyrået AFP. Grammy-uddelingen blev natten til mandag dansk tid indledt med en hyldest til basketballlegenden Kobe Bryant, der søndag mistede livet i en helikopterulykke, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Prisuddelingen afholdes på Stable Center i Los Angeles, der var Kobe Bryants tidligere hjemmebane. Ikke langt herfra styrtede en helikopter ned få timer før showet, som kostede den 41-årige Kobe Bryant, hans 13-årige datter Gianna og syv andre mennesker livet. Kobe Bryant er en af de største navne i amerikansk og han spillede hele sin karriere for klubben Los Angeles Lakers, indtil han stoppede karrieren i 2016. Ved Grammy-prisuddelingen var det den 18-årige popikon Billie Eilish, der blev den helt store vinder. Hun løb blandt andet med årets album og årets bedste sang. Det er lige at det bliver skyet i dag, og efterhånden kommer der også regn vestfra. Omkring middag får Jylland en smule opklaring, dog stadig med mulighed for enkelte byer. Temperaturerne lander mellem 4 og 7 grader varme.
1: Æh. 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 det her det er altså lyden af en 3.000 år gammel mumie, der taler, øhm, og det er britiske forskere, øh, der har 3D-printet den egyptiske præst, præst Nefertiti's stemmebånd og så reproduceret stemmen.
0: Det er simpelthen morgens bedste lyd. Jeg vil lige prøve at tage den gang ja. til.
1: Øh. Øh. Ja. Øh.
0: At det kunne være hvad som helst i hele verden. Jeg vil aldrig kunne gætte, hvad det, der, det var.
1: Nej, det Nej. lyder lidt som et få, der bræger gennem... Æp, d- jeg ved ikke helt. det. Uh, metalrør. Ja. Yeah. Yeah. Men altså formålet med at prøve at reproducere den her lyd af, af en gammel mule, det er at give museumsbesøgende et bedre indblik i fortiden. Men øh, så har, øh, sådan, det er jo også lidt vidunderligt, der sker i videnskaben, at man gør noget, og lige pludselig så sker der noget andet. Fordi øh, det har også skabt det en ny viden, der simpelthen kan hjælpe i stemmeforskningen. For eksempel med at diagnostisere syge. For stemmeforskning er noget langt og beskæftiger sig med talrige øh, områder. Øh, nu kan vi sige morgen til øh, Mads øh, Græsbøl kristensen. Godmorgen. Du er professor i signalbehandling ved Aalborg Universitet og lydforsker. Jeg skal lige få, hvad betyder det, signalbehandling?
7: Jamen Signalbehandling det er sådan den teori og praksis, der er forbundet med, og hvordan man behandler alle mulige former for signaler. For eksempel, det kunne være lyd, og billeder og video, og så i mit tilfælde så er jeg særlig interesseret i lyd.
1: Mm. Og hvilket perspektiv er der i det her mumiestudie? Jamen,
7: måske ikke så meget i sig selv, vil jeg sige. Det er nok mere et uh, kuriosum. Men den bagvedlæggende grundforskning, den er vigtig at bruges i rigtig mange øh, vigtige teknologier, i rigtig mange sammenhænge øh, og ofte uden at vi ved det. Øh, man kan sige, at øh, det grundlæggende i det, det er at prøve at forstå, hvordan øh, tale bliver produceret af, af det, vi kalder taleproduktionssystemet, og øh, også hvad tale er, kan man sige. Og hvordan man kan modellere det, sådan at man kan bruge det i for eksempel mobiltelefoner, eller hvad det nu måtte være. Og faktisk så den viden, den øh, bliver brugt i... Øh, så talegenkendelse, som, øh, som Siri og Google Assistent i taler og genkendelse, det vil sige, når vi skal genkende forskellige, type, eller forskellige folk, øh, det man kalder talesyntesis og kunstig tale, og det bruges faktisk også i mobiltelefonen til at lave effektiv øh, øh, transmittering af tale, hver gang vi laver opkald. Okay, og, øh... så det,
1: det er noget, der ja. er, på, den ene, på den ene side handler om en 3.000 år gammel mumie, og på den anden side er, er noget, der er med i den sidste nye moderne øh, teknologi. Men, men Mads Graspel Christensen, du har forsket i lyd og i stemmer i, i 20 år, øhm, og når forskningen er noget så langt, at man kan bruge den til at diagnostisere øh, øh, syge mennesker med, hva, hva, prøv lige at forklare, hvordan, hvordan det er, for du har været med til at lave et studie for stemmekomputere, så man kan være med til at diagnostisere for eksempel Parkinsons.
7: Jamen det er rigtigt, og det er jo, det er jo fordi, at øh, en sygdom som Parkinson's, den, øh, den manifesterer sig jo øh, fysiologisk og i, øh, i, i musklerne, og vores brug af musklerne, og vores evne til at bruge musklerne, og det, øh, det, det påvirker også, hvordan vi taler. Og øh, det vil sige, at ved at øh, opstille modeller af for, øh, for, hvordan talen bliver produceret, og, og så kigge på, hvordan den, de modeller ser ud for, øh, for en almindelig, øh, sund og rask øh, taler, og så sammenligne det med en, der for eksempel har Parkinson's, jamen, så kan man se øh, forskelle der. De forskelle det er selv, de kan virke meget små i det, men man kan faktisk detektere dem meget, meget tidligt. Og det vi så har arbejdet med specifikt, det var at gøre sådan, at de her metoder øh, de også fungerer øh, i, i støjfulde øh, sammenhæng, som for eksempel, at det kunne virke over en mobiltelefon.
1: Hvad vil det betyde helt konkret, hvis vi lige fokuserer på det med Parkinson's? Altså, vil, vil, betyder det, at man så for eksempel kan diagnostisere folk øh, før? at at man normalt vil kunne, fordi man kan høre det på stemme, eller hvad er det, der der er fantastisk ved den her metode?
7: Jamen, der er flere ting ved det. Det ene er, lige nøjagtigt det, du siger det er, at man kan kan diagnostisere det meget, meget tidligt i forløbet, og så er også en nem måde at gøre det på. Man skal ikke til at udføre en masse komplicerede forsøg eller øvelser, eller hvad du nu vil kalde det. Ja, så det det er sådan set essensen af det. Og så kan man også endelig gøre det med nogle objektive mål, det vil sige, at det ikke bare et skøn en læge, skal, skal foretage.
1: Altså vil det sige for eksempel, hvis jeg nu ikke ved, om jeg har Parkinson, der er ikke andre, der ved det, så vil sådan et program faktisk kunne afsløre det, inden at der er også et eller andet lidt uhyggeligt ved det. Hvis man pludselig får at vide om fem år, så får du Parkinson. så kan vi høre på din stemme.
7: Jamen, det, det er rigtigt. Så man, det, det man typisk gør, det er, det er, at man skulle sige den velkendte lyd, og så man simpelthen analyserer den, og så kan man se, om de karakteristika ved den lyd, de stemmer overens med, om man for eksempel har Parkinson's og altså, man kan tage det endnu videre end det også. Altså, forsikringsselskaber, de er også interesseret i, om man kan høre, om du ryger, eller om du er overvægtig, den slags ting ud fra din stemme.
0: Det er jo helt andet. Jeg kunne godt tænke mig at lave et lille forsøg her, Masker Græsbøl Christensen, og det gør jeg velvidende, at det kan blive så uvidenskabeligt, som man overhovedet nogensinde ville kunne bringe det. Men hvis jeg nu lige prøver at spille det her igen.
6: Uh. Uh. Uh.
0: Og det kan vi lidt svært lige vurdere, om det er alle, vores alle sammen siger Siri, der er blevet syg, eller om det er en gal ko, eller hvad det er, der siger noget her. Men det er jo sådan en mumie. Hva, hvad hører du,
7: når du hører den? Fordi jeg hører jo ø, absolut ingenting, kan jeg lige så godt sige. Nej, og det, det de har modelleret her, det er jo også bare udformningen af det, man kalder ø, talekanalen. Og så har de jo skulle finde på et eller andet at føre igennem den her talekanal en lyd der, og det er jo så mere eller mindre ø, tilfældigt, det de har valgt at bruge her, så ø, det siger heller ikke alverden.
0: Men så er der noget andet, det er jo sådan, når vi nu er inde på den her sådan lidt mekaniske lyd, der er i det her, hvor det jo netop er noget, der er simuleret, så kender vi alle som også noget stemmegenkendelse og, og, og Siri og alle de her ting, vi også arbejder med. Øh, når man nu arbejder med sådan nogle stemmer, altså hvad, 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 hvad betyder det, altså sådan den her mekaniske stemme, kan den ændre noget, også når vi to, vi snakker sammen over den her forbindelse lige nu, kan det ikke sløre for, 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 for hvad du ville kunne høre i min stemme for eksempel, hvis jeg nu har råget cigaretter i mange år?
7: Jo bestemt, og der er jo også folk, der arbejder på, om øh, kan man tage øh, en stemme og få den til at lyde som en anden stemme, mm. og så er der nogle andre folk, der arbejder på, at øh, kan man detektere, når folk forsøger at gøre den slags ting, fordi det, øh, det, vil jo, det kan jo selvfølgelig have en masse øh, træls anvendelser.
1: Ja, Mads Graspel Christensen, kan du høre øh, på, på mig og Dan, om der er nogen der også, der har cigaretter?
0: Der skal vi sige, ah. Så, så, så vidt jeg kan høre, så lyder ah. I sunde og raske. Så. kan bare se, Stine, der er ikke nogen, der opdager, jeg nogensinde har nogensinde råd.
1: Nej, du er klar at ja, Det var godt. Okay. <laughs> Mads skal... Græsbel, Græsbel, undskyld, altså professor i signalbehandling ved Aalborg Universitet og lydforsker. Tak for at komme og tale med den her 3000 år gamle mumie og med os.
7: Selv tak. Mads, jeg frygter du ved din egen stemme. stemmer siger. Tænker du over det? Om, altså... Ja, men det er rigtigt, som du, som du lige var inde på tidligere der, så nogle gange så tænker man også, at der kan også være grænser for, hvad man ønsker at vide. Ja. Øh, og, nu, og nu er der jo også den der regel som videnskabsmandning også, det er at man skal ikke udføre forsøg på sig selv.
0: <laughs> så okay, Jamen, det er en meget god regel, den, den tager vi med videre. <laughs> det er godt. Tak for det, Mads Gredsbult. Ja, selv tak. Det synes jeg var lidt, uh, lidt interessant, det der faktisk. Ja, ja.
1: ja du var, var glad. glad. Ej, men, jeg... Er du
0: <laughs> jeg tænkte, man kunne måske også på et tidspunkt sørge for, at man kunne gå ind her Siri. Lidt mere naturligt at høre på.
1: Altså, ja, det er man jo... kunne tune Siri. Det er jo noget helt andet. Men, ja. Man kan jo gå ind jo og indtale. Man kan jo indtale sin egen stemme, eller ens børn kan indtale øh, Siri. Mm. Øh, ligesom det, hun skal sige, sådan, så man hører deres stemme i stedet for.
0: Nej, det er måske meget smart. Ja, det havde Nå. jeg tænkt
1: over. Men øh, jeg ved ikke, om jeg ville blive forvirret, hvis jeg havde en, øh, en 10-årig, der pludselig sagde, drej til højre. Nej, det kan godt være. Ja, <laughs>
0: <laughs> Klokken er blevet kvart i ni, og Karoline Vosniaki, hun spillede tenniskarriernes allersidste kamp i fredags, da hun tabte i tredje runde i Australian Open. Hun har flere gange været nummer et på verdensranglisten. Hun er et af Danmarks øh, absolut største sportsnavne. Måske også nogensinde kunne man godt øh, slippe afsted med at sige. Vores sportsvært på øh, det program deres sportsugen, han har talt med kulturminister Joy Mogensen om øh, Karoline Wozniackis karriere.
8: It's gonna be really hard for me to not have Caroline on the tour, she's literally one of my best friends.
5: I was so happy for you uh, when you won the Australian Open and also world number one, of course, that is uh, the pinnacle of our sport and you did it all. I just want to congratulate you on all the things that you, you achieve. I hope to keep seeing you around.
9: En hyldest fra de allerstørste til Caroline Vosniacki, som altså er færdig som tennisspiller. Miss Sunshine har nemlig slået sin berømte baghånd for sidste gang. Allerførst skal vi helt ind på de bonede golve til sportens øverste instans. Nu er vores kulturminister Joy Mogensen fra Socialdemokratiet med på telefonen. Joy Mogensen, det er bestemt ikke hver gang, at en dansk atlet stopper karrieren, at man får opmærksomhed fra en minister. Hvorfor vil du gerne være med, når det handler om Caroline Vosniacki?
10: Det vil jeg rigtig gerne, fordi at jeg synes, at ud over de fantastiske sportslige resultater, hun har leveret, så har hun også været rigtig god til at samle danskerne omkring det. At jeg havde selv oplevelsen af, at hun kom til Roskilde, dengang jeg var borgmester. Og den måde, hun tog sig tid til, at hun formåede virkelig at få alle borgerne til at strømme ind på byens torv. Og på den måde føle, at de var en del af hendes succes. Det synes jeg er rigtig vigtigt, når når også kan det.
9: Hvor ligger hun på ranglisten, skal man sige, over atleter fra Danmark igennem tiden?
10: Altså i min verden, så ligger hun øh, blandt de allerøverste. Og det er måske også fordi, at jeg, jeg jo selv er vokset op i sådan en tid, hvor der var mange, der sagde, at ligestillingskampene var vundet. Og alligevel, så lader jeg i hvert fald mærke til at den her lille, lyshårede pige fra en meget tidlig alder, simpelthen satte sig så store mål og også talte åben åbent omkring den flid, det skulle til, den disciplin, der skulle til, så er det i hvert fald noget, som jeg også gerne vil melde mig øh, under fanerne til at sige, det inspirerede faktisk også mig til, at øh, det er sådan, jeg faktisk gerne vil behandles. Det er sådan, vi vinder ligestillingskampen. Det er vi netop at sige, vi kan, vi vil, og vi
9: gør det. Så Karoline Vosniakke har været en lige så stor faktor for dig i ligestillingskampen som på tennisbanden.
10: Altså, jeg synes, hun har været en personlig inspiration, og jeg er ret sikker på, efter at have set hende sammen med mange af de her små håbefulde tennisspillere, både drenge og piger, men måske i lige så også piger. Så det, at hun har at være så åben omkring, at, at selvom hun jo ser så sød og flilende ud og med sunshine og det hele, så har hun jo aldrig lagt skjul på, at det kræver altså hårdt arbejde, disciplin, for at få sit talent til at blive til store drømme. Men hvis man så er villig til at altså virkelig arbejde for sine ambitioner, så kan man til gengæld også få drømmene til at blive til virkelighed. Det synes jeg er en væsentlig del af ligestillingskampen også, at det kan godt være, at piger kan se små og søde ud, men de har store drømme, og de har faktisk også kræfterne til at forfølge dem og gøre dem til virkelighed. Det er hun jo et øh, rigtig godt eksempel på.
9: Ja, det med det hårde arbejde og så videre, det taler vi faktisk med den danske ambassadør i Polen om øh, lige om lidt, for det er vi faktisk meget stolte af i Polen. Men lige til sidst, øh, Joy Monsen, der øh, selvom Wozniacki jo er en stor og populær spiller, så er hun også en person, der deler vandene lidt. Øh, har du et bud på, hvorfor hun også gør det? Er det den danske jantelov, eller hvad er det, der får Karolina til at, at dele det lidt?
10: Altså, jeg, jeg tror, at alle, der ligesom sætter sig så store mål, som hun har gjort, og altså, og, og virkelig kæmper for at forfølge sine ambitioner og sit talent, jamen, det, det er svært at gøre det, uden også at dele vandene. Altså, øh, altså hvis man gerne vil være en, der samler bredt, så skal, man, så skal man jo også passe på med at gøre noget, der er utraditionelt, og man kan ikke have så store drømme, og man kan ikke gøre dem til virkelighed, hvis ikke man også nogle gange tør stikke lidt ud. Og, øh, og det, det har hun ture, men i min verden på en måde, hvor at jeg ikke sådan synes, man kan pege fingre af noget, hun har gjort, men bare, at man, man er kontroversiel, når man gør noget ekstraordinært. Så er man ligesom øh, altså usædvanlig, og derfor har folk meninger til en, men jeg synes, hun har taklet det rigtig flot og stadigvæk formået at samle danskerne.
9: Tak skal du have, Jørgen Jeg ved, at du er i gang med noget, så tak, fordi du havde tid til at være med her på Radio 4. Tak for det.
0: Det var sportsvært Claus Elgaard, der takkede her, og det var ham, der interviewede kulturminister Joy Mogensen. Hele interviewet kan høres i programmet Sportsunen, der findes både på podcast og på hjemmesiden.
1: Nogle forældre betaler deres børn for ikke at have et fritidsjob, for så har de mere tid til deres skole eller uddannelse. Det oplever HR-chef øh, i Lego Bente noring øh, som vi lige snakkede med i sidste uge, og hun ser det som et problem. Som
10: forældre, der, øh, der er man jo... Øh... Man er med til at tage nogle vigtige beslutninger for dine børn. Og jeg tænker, at man øh, egentlig også kan tænke, at øh, børn har brug for at få flere forskellige former for kompetencer bygget på, og ikke kun det at gå i skole. Jeg har simpelthen i forskellige sociale sammenhæng selv stødt på den her, at, øh, at forældre siger, at nej, vi vil hellere hjælpe vores barn, så vedkommende ikke behøver at have et job. Og
1: jeg tænker bare ikke, at man hjælper. Altså, man hjælper ikke ved at betale sit barn for ikke at have et fritidsjob. Det det er noget, der har sat tankerne i gang hos dig, Camilla. Du...
11: Ja, godmorgen. Godmorgen. Jeg har tænkt og tænkt hele weekenden. Jeg har også holdt lidt fri. Jeg synes, det er en meget spændende debat, som jeg gerne vil tage i mit program Ring til Due lige om lidt. Fordi, hvad er det egentlig, forældrene skal hjælpe deres børn med at prioritere? Altså, skal de prioritere skole og uddannelse? Altså, i det her tilfælde er det folkeskole og gymnasium typisk. Eller skal de vælge sport, venner? fritidsjobbet. Det kan jo give noget øh, det hele, men hvad er det så, man skal ligesom pushe som forælder? Og øh, der, det er faktisk sådan, at færre færre børn mellem 13 og 17 år har et, et fritidsjob, og det er jo ikke kun fordi forældrene ligesom betaler dem for at, at blive væk, men i dag vil jeg rigtig gerne høre fra folk derude, hvad har det givet dem at have et fritidsjob, og hvad har det givet i det lange løb? Øh, er det noget, der kan konkurrere med gode karakterer og, øh, og mere tid til, til skolebøgerne? Så det er mit spørgsmål øh, til for... I dag.
1: Og man kan skrive ind på 1424, en sms, starte beskeden med R4, og så kan man også ringe. Det kan man på 72 30 telefon Telefonen den er åben nu. Og jeg kan altså ringe. Det er Ring til du, der starter lige her, øh, om cirka 9 minutter efter nyhederne, så øh, måske end 15 minutter, oh. så kan regne.
0: Du, den, du Skal vi bare lade den slippe der? Ja, det tror jeg. Det er godt. Som vi snakkede med formand for Radikale Venstre, Morten Østergaard, om lidt tidligere på morgenen, så kritiserer både Dansk Folkeparti Venstre Enhedslisten og netop Radikale Venstre i dag regeringen i Jyllandsposten. For regeringen taler i stedet for at handle, og den skubber de store og svære politiske opgaver for anser. Godmorgen Jesper Petersen. Godmorgen. Altså politisk overfører for Socialdemokratiet. Skubber I de største og sværeste opgaver foran jer?
8: Nej, det gør vi ikke. Altså, jeg synes jo, det er i orden, at partier, de uh, presser på og skubber på, både for deres, uh, for deres egen politik og for, at, uh, at vi gennemfører nogle af de ting, som, uh, som vi har aftalt med støttepartierne i, i forståelsespapiret, at de vi vil søge at gennemføre som uh, regering. Så, så jeg synes, at det er helt, helt forståeligt og i orden, at, uh, at, der er det, uh, at der er det pres på en regering. Vi har bare, for det første, synes jeg... Uh, en opgave som regering i at sørge for, at tingene hænger sammen økonomisk, at det er gennemarbejdet. Og så har vi jo også nogle prioriteringer, som vi står, som vi står ved, at der er nogle ting, vi synes er vigtigere end andre, og som vi derfor må tage først, mm. for at være sikre på, at vi har, at vi har penge til det. Men at der er ingenting der sker, det kan jeg ikke rigtig genkende. Og slet ikke det er en rimelig kritik fra medlemmer af den tidligere regering, der har brugt fire år på at skændes mere med hinanden, end at gennemføre politik i Folketinget.
0: Men vil da så lade os holde fokus på jeres egne støttepartier, altså, så så lærer vi den tidligere regering ligge. Øh, hvis vi lige prøver... Vi snakkede jo med Morten Østergaard lidt tidligere, og han sagde blandt andet sådan her til os.
5: Hvis ikke der er en handlingsplan til sommer, Ja så har regeringen jo ikke levet op til forståelsenpapiret, og det øh, er jo det, jeg forsøger at gøre meget klart for, øh, for Mette Frederiksen her. Det kan ikke bare smuldre mellem fingrene eller spilles op i tusind planer.
0: Og det skal være nu, siger Morten Østergaard, man skal i gang, for at være sikker på, at den ligger der til sommer. Kan, kan du garantere, at den kommer til at ligge færdig til sommer?
8: Ja, politikere skal jo passe på med garantiordet, det tror jeg alle godt ved. Men, øh, men det er regeringsplan og fremlægge øh, udspil, der gør, at vi kan forhandle en klimahandlingsplan på plads. Det ved Morten Østergaard også godt, øh, for det er jo det, vi har aftalt, da vi sidste år lavet en en klimalov Mm. Som jo sætter et uh, utroligt ambitiøst mål, vel det mest ambitiøs en regering har i verden.
0: Men det ved det man Nøskår godt, og alligevel og nu, så mener han Nu, og nu skal at, vi så i
8: gang med den her handlingsplan.
0: Ja, og, nu, og det mener han allerede nu, der er vi for langt henne til, at der er ikke engang kommet nogen melding om, øh, hvornår udspillet kommer. Man er ikke rigtig. Man har ikke selv som Støtteparti, som har øh, det grønne, som et meget højt område, der har man ikke engang hørt noget om, hvordan planen kommer til at være, øh, eller handlingsplanen kommer til at være i forhold til, til foråret, hvordan strukturen eller processen kommer til at forløbe. Altså øh, kan du ikke forstå, at Mor han begynder at blive bekymret?
8: Han behøver ikke at være bekymret for regeringens intention i hvert fald. Øhm, og der er jo alle mulige muligheder for at tage den dialog med, øh, med klimaministeren øh, om, hvordan det her det skal, det skal foregå, mm. i, i hvilke skridt det skal tages. Men, men vær ikke i tvivl. Altså, vi har aftalt, at vi vil øh, lave forhandlinger om en klimahandlingsplan inden sommerferien, og det har vi også tænkt os at gøre. Og når vi så må insistere på, at. at øh, som ligesom regeringen har et ansvar for, at tingene de hænger sammen og er gennemarbejdet, så er det jo nogle gange det, der gør, at, at der går lidt længere tid, inden der kommer et udspil, end man måske kunne, øh, kunne tænke sig som EU-støtteparti. Som mm. Og det er, det er færre nok, men tingene skal være gennemarbejdet og, og, og i orden, det er regeringens lod. Mm. Jeg må så også sige til Morten Østergaard, at, at lige præcis klimaområdet er jo en af de ting, der gør at, øh, og det at have råd til at gennemføre de ting, som... Vi Men, gerne vil det vil også kom, en del af
0: forhandlingen, jo, at snakke så, finansiering af det, Jesper Pedersen, og det er jo egentlig bare det, ja, han efterspørger, det det. at I kommer i gang med den klimahandlingsplan.
8: Ja, øh, det jeg ville frem til være at, at give et eksempel på, hvorfor at, at man godt kan synes, at nogle ting tager længere tid, end man godt kunne tænke sig. Bare i sidste uge var der jo en diskussion om dagpenge, øh, og at kompetitionsgraden på dagpengene øh, falder, og der måtte regeringens svar jo være, at... Er, når vi ikke tager det nu, selvom vi er enige i, at det er et problem, så er det, fordi vi blandt andet vil være sikre på, at vi har penge til øh, klimahandlingsplanen, til den grønne omstilling og til en ret tidlig tilbagetrækning. Øh, så, så det er jo et spørgsmål også om, om prioritering, og det, det står vi gerne på mål for. Vi har store ambitioner, men vi skal også sørge for, at tingene de hænger sammen rent økonomisk.
1: Jesper Petersen, politisk ordfører fra Socialdemokratiet. Hvad er det, I så har så travlt med? Øh, hvis I Nu har I lavet den her øh, hvad det, intention om, om klima. Det skal lidt klare end sommeren. Øh, ja, støttepartier kan ikke uh, fornemme, at der sker noget. Hvad er det, I har så travlt med, siden I engang kan, kan uh, ligesom gå i startboksen med det?
8: Jamen, jeg synes det heller ikke, at det er fair at sige, at, uh, at der ingenting, sker. Vi har lige uh, gennemført, uh, lige inden uh, juleferien, en, uh, en meget omfattende finanslovsaftale, som tager fat på noget af det, der er det vigtigste for os. At sætte velfærden først og lave en, en genopretning på en lang række punkter.
1: Hvad er det, I øh, konkret der... travlt med nu? efter finansloven, som gør, at I ikke kan komme i gang med den, her, med den her klimaforhandling?
8: Vi kan også godt komme i gang med klimaforhandling, og det vil ske inden, inden sommerferien. Det er det, der er, er meldt ud. Forhåbentlig har vi også en aftale inden sommerferien. Det beror jo så på de politiske forhandlinger, der kommer. Men, men man må have lov til som regering og sørge for, at tingene, de er, at de er ordentligt forberedt, inden, inden man laver de her forhandlinger.
1: Det er klart, men, men man kan undersøge, hvad det er for ting, der skal, der skal være så ordentligt forberedt, når både radikalt venstre og også andre støttepartier som enhedslisten går ud og siger, at de her planer, som Mette Frederiksen har lagt, de er rigide, hvis man ikke kan komme i gang med at tale om det, I faktisk er enige om i det her forståelsesparti, hvis man ikke kan handle på det. Så hvad er det, I har så travlt med lige nu, siden at, at I ikke kan komme videre og specifikt konkret udmønte, hvad der skal til for at at komme videre med den her klimalovgivning.
8: Jamen, er det en helt færre kritik at sige, at der ingenting sker? Altså, på et halvt år, hvor vi har jeg været... Det synes, jeg er støttepartier jo. Er okay, jamen, og det er jo også færre nok, synes jeg, at, at de presser på. Men det kører altså frem efter den plan, der er lagt og som er aftalt. På bare et halvt år har vi fået vedtaget en, en klimalov, nu er det det punkt, vi taler om, som, som vel er den mest ambitiøse i verden, kommer til at forpligte Folketinget bredt til at opnå den her meget ambitiøse 70-procent-målsætning. Mm. Og i den samme aftale, der indgår det, at man i New York skal forhandle en, en klimahandlingsplan, tage fat på hele den her række af områder om landbrug og transport, øh, energiforsyning, hele, øh, alle de emner, som det kommer til at, at indbefatte. Øh, og det arbejder regeringen på, og vil, øh, og vil komme med sin udspil, når, når vi er klar til at tage de forhandlinger. Men det, det går frem efter den plan, vi har aftalt. Det kan men, jeg forsikre om, at går om.
0: Men, men altså, der må være et eller andet her. Der må være et memo, der ligesom ikke er kommet frem, Jesper Petersen, fordi som, som Stine, min kollega, lige var inde på lige før, så siger Pernille i dag, det er for rigidt og enspor, at ikke kan afvige fra en eller anden plan, den har lagt. Vi kan ikke komme igennem fire år med den her tilgang på en god måde. Morten den citerer os for at sige igen og igen, hvor vi dømmer nøl og det er uholdbart. Så der er vel en eller anden, øh, jamen der er vel en eller andet memo, der er ikke er kommet frem, for det virker til, at det er en plan, I har lagt, som jeg støtter på til, ikke rigtig, er enige i.
4: I
8: stedet er der vel en rollefordeling, der er forskellig her. Øh, altså, Jeg synes ikke, at det er en rimelig kritik øh, at sige, at der, at der ikke rigtig sker noget. Jeg synes faktisk tværtimod, vi kommer øh, for rigtig mange ting. Men det er endnu engang øh, det, at støttepartiet, fra... ligesom
0: er jeres grundlag, siger, så er det ikke. Er det afhængigt ja, af dem? Men er det de her, ikke til at tage det seriøst? Siger,
8: det selvfølgelig. Øh, selvfølgelig er vi det, øh, og lytter til, hvad de siger. Men jeg prøver også at sige, at der er også et spørgsmål om rollefordelingen her. Altså, det er ansvar at sørge for, at tingene de hænger sammen. Øh, at der er en sammenhæng i politikken, og der er en økonomisk prioritering, øh, der gør, at tingene passer. Øh, og øh, så er oppositionspartiernes lovet måske nogle gange at, at presse mere på at være utålmodige og vise deres mærkesager, og det, det er fair nok. Øh, men vi har nogle klare prioriteringer, og også et ansvar, som vi vil leve op til, som... Øh, som
1: Klimapolitik er vel også jeres vi, vi mærkesag, Jesper Petersen.
8: Jo, det er det, og, og vi går frem fuldstændig, som det er vores tanke. Mm. Æ, først har have gennemført en, en klimalov, Æ, det formåede den tidligere regering jo ikke, den ville jo faktisk Jamen, ikke man... have forbløffende for ambitioner her, men Æ, det er sket nu, og efter aftalen, så fortsætter vi med en klimahandlingsplan, og det sker her i, 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 i første halvår af 2020.
0: Jesper Petersen, politisk ordfører for Socialdemokratiet, tak for det. Selv tak. Og øh, det blev de sidste ord i dagens udgave Radio 4 morgen. Vi er tilbage igen i morgen tidlig.